0: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, auch von mir, von Fabian Scheler, ein freundliches und ehrlich gemeintes Hallo und herzlich willkommen in diesem neuen Jahr. Sie hören auch da offensichtlich, was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Das freut mich auch an diesem 5. Januar ein. Mittwoch. Es ist unser Update, das heute leider wegen verspäteter Pressekonferenzen minimal später als sonst online gegangen ist. Entschuldigung dafür. Dennoch habe ich natürlich wie immer die Nachrichten des Tages eingesammelt und ja, ich hätte es mir auch an meinem ersten Tag hier zurück im Dienst anders gewünscht, aber auch heute muss ich hier viel über Corona reden, nämlich über das vorgezogene Treffen der Gesundheitsminister, über das vorgezogene Treffen der Kultusministerin und über den Satz, wir müssen mit dem Virus leben, erzählt anhand des Beispiels Spanien. Das ist im Groben die Sendung heute. Der Redaktionsschluss ist ausnahmsweise 16.30 Uhr. Neue Quarantäneregeln für Deutschland, die hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach heute seinen Kollegen aus den Bundesländern vorgeschlagen. Wer infiziert ist mit Corona oder wer Kontakt hatte mit einem Infizierten, der soll künftig zehn Tage in Quarantäne bleiben müssen. Beendet werden darf diese dann schon nach sieben Tagen mit einem negativen PCR-Test. Es gibt eine Ausnahme für Angehörige der sogenannten kritischen Infrastruktur, also zum Beispiel Krankenpfleger, Ärztinnen oder Polizisten. Für die ist Freitesten sogar nach fünf Tagen als Selbstinfizierte oder nach sieben Tagen als Kontaktperson möglich. Auch Kinder bekommen kürzere Quarantänezeiten und jetzt kommen die Ausnahmen. Für geboosterte, frisch geimpfte und gerade Genesene, bei den letzten beiden geht es um jeweils zwei Monate, gilt die Quarantänepflicht als Kontaktperson nicht. Über diese Empfehlungen der Gesundheitsminister sollen nun am Freitag Bund und Länder. Beraten. Vorher hatte Lauterbach den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland gesagt, er halte auch strengere Kontaktbeschränkungen für unumgänglich. Welche das sein sollen, das sagte er allerdings nicht. Auch die Kultusministerkonferenz, kurz KMK, hat mich bis nach 16 Uhr warten lassen. Denn sie steht vor einer schwierigen Entscheidung oder Abwägung. Nämlich muss man Kinder und Jugendliche eher vor einer Corona-Infektion schützen und damit wieder vermehrt Distanzunterricht in Schulen anbieten? Oder leiden die 11 Millionen Schülerinnen und Schüler in Deutschland mehr unter den Schulschließungen als unter dem Virus? Die KMK hat sich heute für Zweiteres ausgesprochen, trotz Omikron soll der Schulbetrieb in Präsenz weitergehen, solange es geht und bis alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Weil damit nämlich auch unter anderem sichergestellt wird, dass die Eltern der Schülerinnen und Schüler weiterhin ihren Jobs nachgehen können. Aber die Beschlüsse der KMK, die haben erstmal nur empfehlenden Charakter. Bildung ist Ländersache. Was in Deutschland viele erst noch gerade aufziehen sehen, das ist in vielen anderen Ländern längst da. Die Omikronwelle welle Die USA hat heute erstmals über eine Million Neuinfizierte an einem einzigen Tag gemeldet. Und auch andere Länder haben noch bis vor kurzem unvorstellbar hohe Neuinfektionen. In Europa ist das neben Großbritannien und Frankreich vor allem Spanien. Doch dort herrscht, kurz vor den Feiertagen, die in Spanien traditionell rund um den 6. Januar gefeiert werden, eine naja, gewisse Gelassenheit trotz einer Inzidenz von 1.350. 50. Wir müssen mit dem Virus leben, das sagte Spaniens Premierminister Pedro Sanchez. Und das ist ja vielleicht auch so ein bisschen das Motto für den Rest Europas im Jahr 2022. Und deshalb möchte ich schauen, wie das in Spanien schon aussieht. Und das erklärt mir jetzt Julia Macher. Sie ist freie Autorin und lebt und arbeitet in Barcelona. Hallo Julia. Hallo. Julia, Spaniens Impfquote ist bekanntlich ja sehr hoch. Über 90 Prozent der über 12-Jährigen sind mindestens doppelt geimpft. Ist das denn der einzige Grund für Spaniens Gelassenheit?
1: Also das ist ein wichtiger Grund, weil es dadurch trotz dieser gigantischen Inzidenzen weniger schwere oder tödlich verlaufende Fälle gibt. In Krankenhäusern sind derzeit sowohl auf den normalen Stationen wie auf den Intensivabteilungen so genauso viel Betten belegt wie während der vierten oder fünften Welle. Epidemiologen, mit denen ich gesprochen habe, die fordern deswegen auch keine scharfen Restriktionen, sondern möchten auf die gleichen Maßnahmen wie bisher setzen. Ein anderer wichtiger Grund ist, dass härtere Restriktionen zurzeit auch einfach nicht machbar wären, also weder politisch noch wirtschaftlich. Und um eben diese Grundversorgung zu gewährleisten, hat Spanien jetzt mitten in dieser Omikron-Welle die Quarantäne sogar verkürzt für Positivfälle von zehn Tagen auf sieben.
0: Dann bist du jetzt mal unsere Zukunft, falls wir in Deutschland irgendwann auch auf dem Level sind, zu sagen, wir leben jetzt mit dem Virus. Ähm, wie sieht das denn aus? Also Wie schaut das Leben in Spanien gerade aus?
1: Man versucht äh, da so einen Pragmatismus und wägt ab aus äh, Vorsicht, äh, aber möchte sich gleichzeitig den, den Spaß am Leben äh, nicht nehmen lassen. Äh, das lässt sich vielleicht übersetzen äh, in man trägt Maske, aber trifft sich trotzdem in Bars oder Restaurants äh, mit Freunden. Wobei man hier natürlich den Vorteil hat, man kann es auch draußen tun, denn das Wetter ist äh, im Winter auch noch relativ äh, mild. Das Land ist jetzt mitten in den Weihnachtsferien, in den Bars, in denen ich war, muss man zwar offiziellen Impfpass vorzeigen, aber es gibt auch tatsächlich Restaurants, wo das einfach nicht gemacht wird. Man geht davon aus, sind sowieso hier alle geimpft. In die Geschäfte kommt man auch so. Äh, und in Spanien ist eigentlich diese, dieses Maskentragen inzwischen nach zwei Jahren Pandemie was fast Normales. Wo es äh, schwieriger ist, ist, wenn man sich die Krankenhäuser anguckt. Denn da sind wirklich äh, die Ärztinnen, Ärzte, Pfleger, Pflegerinnen einfach müde und erschöpft. Die arbeiten seit zwei Jahren am Anschlag äh, und leiden auch unter dem hohen Krankenstand. Äh, denn Omikron erwischt natürlich auch die Leute, die im Krankenhaus arbeiten.
0: Jetzt hast du es gerade schon gesagt, in Spanien sind gerade Feiertage. Der 6. Januar ist einer der wichtigsten Feiertage im Jahr. Man trifft sich mit Familie, mit Freunden. Es gibt auch große Straßenumzüge. Äh, ganz kurze Antwort noch, ähm, Gibt es denn da irgendwelche Absagen oder findet das alles einfach statt?
1: Das findet statt. Im letzten Jahr wurde es abgesagt. Dieses Jahr findet es statt. Und diese König drei Königsumzüge sind wirklich halt ein Highlight äh, für Kinder, weil da die, man die Könige sieht, dass sie tatsächlich die Geschenke bringen. Die fahren durch die Stadt mit riesigen äh, Wagen, die, Wagen, die voll gefüllt sind mit Geschenken. Man hat die allerdings an die Pandemie ein bisschen angepasst. Also in Madrid bekommt man nur mit Platzkarten Zugang zu diesem Umzug. Die waren innerhalb von zwölf Minuten vergriffen. In Valencia warten dann die Könige in der Stierkampfarena und man muss den Impf Pass vorzeigen. Und hier in Barcelona gibt es keine Restriktionen. Allerdings werden alle gebeten, Maske zu tragen, alle Menschen ab sechs, inklusive auch der Heiligen Drei Könige, die natürlich auch mit Maske kommen. Also das ist so ein Beispiel für den spanischen Pragmatismus.
0: Das war Julia Macher. Vielen Dank dir. Bitte gerne. Was noch? Zwillinge erkennt man in der Regel daran, dass sie sich, naja, einfach sehr ähnlich sehen. Sie werden ja von ihren Eltern meistens auch ähnlich angezogen. Und bei der Frage nach ihrem Geburtstag, da antworten Zwillinge ja auch meistens eigentlich mit dem gleichen Tag. Alfredo Antonio Trujillo und seine Schwester Aileen Yolanda allerdings, die werden künftig weder den gleichen Tag noch das gleiche Jahr erwidern, wenn man sie nach ihrem Geburtstag fragt, auch wenn sie Zwillinge sind. Denn, Sie ahnen es, Alfredo kam im kalifornischen Salinas am Silvesterabend um 23.45 Uhr auf die Welt. Seine Zwillingsschwester dann knapp 15 Minuten später, also kurz nach Mitternacht, und war damit schon im Jahr 2022 geboren. Die Ärzte sagten, die Chance auf Zwillinge, geboren in unterschiedlichen Jahren, die liegt bei ungefähr 1 zu 2 Millionen. Ja, und vielleicht sollten die beiden Kinder später einfach mal Lotto versuchen. Das war sie schon wieder, unsere Update-Sendung. Das ist der Zwilling unserer Morgensendung. Die hören Sie morgen wieder. Nochmal Entschuldigung für die leichte Verzögerung. Heute kann ja mal vorkommen. Falls Ihnen sonst etwas sauer aufgestoßen ist, dann gerne an wasjetzt.zeit.de mailen. Dort bekommen wir auch ab und zu Mails dazu, dass Corona einfach zu viel Platz einnimmt bei uns in der Sendung. Und ja, das stimmt. Heute ist da auch leider keine Ausnahme. Ich verspreche Ihnen aber, wir suchen wirklich jeden Tag eigentlich alles ab, um auch mal andere Nachrichten zu bringen. Zurzeit ist es aber wirklich einfach schwer. Bleiben Sie uns trotzdem treu. Bis morgen. Tschüss. Als Deutsche in Spanien feiert man Weihnachten am 24.12. oder am 6. Januar?
1: Da feiert natürlich beides. Vor allem, wenn der Vater Spanier und die Mutter Deutsche ist, dann kriegt das Kind doppelt Geschenke. Einmal am 24. Ah. und einmal am 6. Januar. Der das freut sich wieder. natürlich genau über diesen Status.